0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V smere sa nezhodujú ani na tom, že prehrali prezidentské voľby. Po Petrovi Kažimírovi hovorí o potrebách zmien v strane už aj premiér Peter Pellegrini. Podľa politologičky Viery Žuborovej, Robert Fico vie ponúknuť už iba nenávisť.
1: Môže sa stať, že práve Robert Fisto v poslednom výtlaku v roku 2020 strhne opäť tú vlnu nenávisti a dostane sa do parlamentu a vytvorí koalíciu národných nacionalistov.
0: Aktuality dnes upozornili na problém s eurofondami na juhu Slovenska. Starosta, obvinený z objednávky Troch vrážd, dostal viac ako 2 milióny eur na továreň, ktorá nefunguje a ktorú stavala firma jeho údajnej priateľky. Viac povie Laura Kelová.
2: Irena Dudášová sa v tam priznala, že s Františkom Dorom sa pozná, no a z našich zdrojov vieme, že mali nejaký partnerský vzťah.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. František Dora pôvodne zo strany Most je už takmer 30 rokov starostom obce Dolný Chotáre v okrese Galanta. Od februára je obvinený z objednávky troch vražta zo so spolupráce s mafiánskou skupinou Šátorovcov a z ekonomického podvodu. Na aktualitách dnes nájdete článok, v ktorom Laura Kelová preverila jeho eurofondové projekty. Vítaj Laura. V tvojom článku ako prvý projekt spomínaš továrne na pelety, ktorými sa kúri. O čo tam ide?
2: Obec dolných hotelár nemá zavedený plyn, takže niečím kúriť musia hlavne teda verejné budovy, ako je obecný úrad alebo nájomné byty. A tak si vymysleli projekt v roku 2013, kde si postavia vlastnú prevádzku na výrobňu peliet, čiže majú nejakým spôsobom zhodnocovať biologický odpad a majú vyrábať pelety, ktoré obec nemusí tým pádom kúpovať od súkromníkov, od firiem, ale bude si ich vyrábať sama.
0: Funguje tento projekt?
2: Čiastočne funguje, respektíve čiastočne fungoval. Vieme o tom, že v roku 2015 sa dokončila výstavba tej celej peletárne, no a zhruba teda dva roky sa tam nejaké pelety vyrábali. Potom ale nastali nejaké problémy, o ktorých ale veľa nevieme. Jedna verzia je, že neplatili za elektrínu a tým pádom ich, ich odpojili. Druhá verzia je, že sa pokazila nejaká linka, na ktorej sú drahé súčiastky. No a tretia verzia je, že tá peletáraň už 2-3 roky vôbec nefunguje. To sme sa dozvedeli od niektorých obyvateľov alebo od rôznych respondentov. Takže dočasu fungovala, no a potom nastali problémy.
0: Ako je to vôbec možné, že eurofondy išli na niečo, čo nefunguje? To, nikto to nekontroluje?
2: Ja som spomínala, že v roku 2015 sa dokončila výstavba. Ten projekt alebo respektíve obec mala povinnosť každý rok po dobu 5 rokov, to znamená do roku 2020, posielať každoročne tzv. monitorovaciu správu. V nej má obec napísať, koľko biologického odpadu napríklad zhodnotila alebo koľko ľudí zamestnala v tej prevádzke. No a zdá sa, že ako sa hovorí, papier zniesie všetko, takže v monitorovacích správach to vyzeralo ideálne, že ten projekt funguje a beží. Avšak realita, zdá sa, je úplne iná. Aká? Aktuality SK preverili faktúry obce od roku 2015, teda od spustenia od spustenia peletárne. No a zistili sme, že už v apríli 2017, teda necelé dva roky od spustenia prevádzky, obec Dolný Chotár opäť začala nakupovať pelety od súkromníkov. Čo to teda logicky a v praxi znamená, že asi nemohla fungovať ich vlastná peletáren. Takže to, čo vykazovali a písali v monitorovacích správach pre ministerstvo životného prostredia, zrejme nebolo to, čo sa v skutočnosti v tej obci dialo. Ja len uh, prípomeniem a zdôrazním, že na tento projekt Obec získala 2 milióny 100 tisíc eur z eurofondová zo štátneho rozpočtu a ešte sa musela aj Obec sama podielať uh, finančne na tomto projekte. Keďže peniaze nemala, tak sa našiel štedrý darca, alebo teda štedrý človek, bol ním sám František Dora, ktorý dal bezúročnú pôžičku 100 tisíc eur obci.
0: Takže v tých monitorovacích správach obec Klamala ministerstvu životného prostredia a písala, dokladovala, že funguje niečo, čo nefungovalo?
2: Od roku 2015, teda od spustenia prevádzky, obec poslala ministerstvu životného prostredia dohromady tri monitorovacie správy. V dvoch deklarovala, že všetko beží tak, ako má, že teda splňa ciele. V tej poslednej teda sa priznala, že zhodnotila o niečo menej biologického odpadu, či klamala, to musia zhodnotiť kontrolory, ktorí sa momentálne chystajú na, na fyzickú kontrolu, ale zdá sa, že minimálne nehovorila úplnú pravdu. Pretože to nesedí, keď nakupovala od súkromníkov pelety, aby aj vyrábala vlastné. Potom by to bolo úplne zbytočné.
0: Ak sa príde na to, že obec pochybila, alebo že napríklad toto várana nefunguje tak, ako malo podľa toho eurofondového projektu fungovať, to znamená, že obec bude musieť tie peniaze vrátiť?
2: Je to jedna z možností, buď by tie peniaze musela vrátiť všetky, čo by bolo, že úplne likvidačné pre tú obec. Už sama je momentálne dnes v obrovských dlhoch alebo teda, že by musela vrátiť časť tej dotácie. To by ale tiež bolo likvidačné pre túto obec.
0: Čo to znamená, ak je to pre obec likvidačné? Tá obec asi nezanikne.
2: E, nie, ale musela by ísť do nutenej správy už dnes dlhuje vyše 300 tisíc eur štátnemu fondu na rozvoj bývania, taktiež 100 tisícová pôžička pre Františka Doru, e, teda pre starostu, ktorý je ale teraz vezovne stíhaný. Takže minimálne sa tam kopia dlhy. Vieme o dlhoch za nezaplatenú elektrínu, takže momentálne sa tie problémy problé
0: členku, ktorý si ty spolu s kolegom Maťom Turčekom publikovala dnes na aktualitách, spomínate aj podozrivé prepojenie na firmu, ktorá vyhrala tú zákazku na výstavbu tej pelotárne. O koho ide, aké sú to podozrivé prepojenia?
2: Zákazku na výstavbu a dodavku niektorých častí za zhruba 1 700 000 eur z DPH vyhrala firma DD Stav. DD Stav už dnes nefunguje, firma zanikla v reťazci iných firiem, no a jedinou konateľkou tam bola Irena Dudášová. Zvláštne prepojenie ja stručne poviem, že syn Ireny Dudášovej vlastní pozemky pod peletárňou. Irena Dudášová sa tam priznala, že s Františkom Dorom sa pozná. No a z našich zdrojov vieme, že mali nejaký partnerský vzťah už minimálne od roku 2011, to nám ale ona nepotvrdila. No a na otázku, ako sa dostala k tej e, súťaži, povedala, že si to našla vo vesníku úradu verejného obstarávania.
0: Existujú aj nejaké ďalšie projekty, ktoré spájajú Irenu Dudášovu so starostom Františkom Dorom?
2: Minimálne o jednom ďalšom vieme. Ide o chatky a športový areál v nedalekej obci Tomášikovo, taktiež je to okres Galanta. E, na pozemkoch, ktoré spolu vlastnia Irena Dudášova, získal na výstavbu chatiek František Dora 500 tisíc eur, teda polmiliónovú. Dotáciu od podhospodárskej platobnej agentúry pre inú firmu. Teda on tam vystupoval ako podnikateľ. Čiže už nešlo o starostu, už išlo o podnikateľa Františka Doru. Dnešný stav vyzerá tak, že tie chatky vlastní firma, v ktorej pôsobil a stále pôsobí František Dora. A časť, teda 4 roky tam pôsobila aj Irena Dudašova, ktorú sme spomínali.
0: Aj tento projekt preveria kontrolóri.
2: Zdá sa, že nepreveria už ani nemusia, pretože už tam zanikli všetky povinnosti, ktoré z toho projektu vyplývali. Oni tam síce mali vybudovať nejaké ubytovacie zariadenie pre 40 turistov a, a nejaký športový areál. Podľa našej informácií a podľa starostu Tomášikova sa tam nikdy žiadny turista ani neubytoval, ani neobjavil.
0: Oficiálne stanovisko Smeru SD k prezidentským voľbám je, že strana vyšla z volieb posilnená. Proti tomu sa najprv ozval odchádzajúci predseda Peter Kažimír a dnes sa k nemu pridal premiér Peter Pellegrini. Povedal, že by v strane mali diskutovať o príčinách a hovoriť aj o tom, ako si zachovať postavenie najsilnejšej strany. Citujem. Nachádzame sa na politickej scéne takmer 20 rokov a nemôžeme si myslieť, že strana môže pokračovať bez toho, aby sa vyvíjala, menila v čase aj nasledujúce roky. Koniec citátu. Smer sa musí zmeniť aj podľa politologicky Viery Žuborovej. S tou som sa rozprával aj o výsledkoch volieb. Napríklad aj o rečiach, že nová prezidentka bude mať nižšiu legitimitu, pretože bola nižšia volebná účasť.
1: Berem si uh, argumentáciu pána Kotlebu z 2016. Jeho legitimne zvolilo vyše 200 tisíc občanov, prečo by nebol legitimný uh, reprezentantom v Národnej rade. Čiže Zuzanu Čaputovú tiež zvolila čas aktívnych ľudí. Uh, to, to je to, že ten, kto sa nezúčastňuje volieb, tak ako keby sa vzdával aj práva na, na kritiku tých ostatných aktívnych občanov.
0: Zuzana Čaputová zvolil viac ako milión ľudí, ne 200 tisíc, len by sme pripomenuli. Zuzana Čaputová vyhrala v 7 z 8 krajov. Znamená to, že Slovensko je podľa vás rozdelené menej, ako to bolo v minulosti, keď sme vydali, že Niektorí kandidáti vyhrávali na východe, iní v Bratislave, iní na juhu. Teraz to vyzerá tak, že Zuzana Čaputová vyhrala vlastne všade. Okrem prešovského kraja aj tam to bolo tesné. V
1: týchto voľbách sa ukázalo to, čo občania chcú v súčasnosti. Chcú štýl politiky, ktorý je vecný, otvorený, ktorý je priamy a ktorý nie je kam, klamlivý a nepočujete konečne naučené frázy. Čiže skôr si myslím, že to bolo o tom, že občania tých, ktorí sa zúčastnili volieb, jasne dali najavo, aký štýl v budúcnosti si prajú politiky. Ľudia volili v prezidentských voľbách autoritu, tá, ktorá predstavuje určitý ideál, predstavuje idej, v ktorých sa sami vidia. A Zuzanu Čaputovú vidia ako vecného človeka, človeka, ktorý nemá čo skrývať, ktorý je otvorený a ktorý nechce vlastne polarizovať spoločnosť a nie je agresívny.
0: Týmito hodnotami, týmto svojím vystupovaním Zuzana Čaputová dokázala spojiť celé Slovensko, dá sa to tak povedať, alebo napríklad v tých regiónoch sú také rozdiely, že, že zostávame rozdelená krajina.
1: Ja si myslím, že zostávame rozdelená krajina. Prejaví sa so to podľa mňa práve v parlamentných voľbách, kde zrazu vám bude kandidovať viacero prúdov, ktoré zastupujú tú spoločnosť a jednotlivé segmenty. A prezidentské v tomto sú úplne iné, aj vlastne ten výstup, aj ten mobilizačný efekt je iný. V tých parlamentných ľudia už nevnímajú len autority, ale vnímajú aj jednotlivé programy. Um, keby sme sa p- spýtali bežného občana, aký program mala Zuzana Čaputová, ktorý ju volil, tak podľa mňa ani nebude vedieť.
0: Čo to znamená presmer, že Marošovčovič prehral vlastne vo všetkých krajoch, okrem Prešovského?
1: Im vlastne ani nedochádza aký je toxický ich predseda. Všetci, ktorí sú okolo nich, začína ich postupne vzťahovať nadol a mne to pripoviná práve to kopanie HZDS v poslednom boji, kedy sa snažili vlastne urvať čo najviac polebných preferencií v roku 2006. Ako keby im nedochádzalo, že v prípade, že neprebehne akákoľvek zmena na úrovni líderstva, predsedníctva, tak smer zde bude pomaly končiť. Nehovorím, že hneď môže sa stať, že práve Robert Fisto v poslednom výtlaku v roku 2020 strhne opäť tú vlnu nenávisti a dostane sa do parlamentu a vytvorí koalíciu národných nacionalistov. Môže sa stať, že, že práve 2020 budú voľby, kedy skončí era Roberta Fica. Záleží to všetko na výtlaku a na tej mobilizácii tých ľudí.
0: Takže výsledok tých prezidentských voleb podľa vás nebol výsledkom Maroša Ševčoviča, nie je to jeho chyba, že prehral, ale je to skôr chyba Roberta Fica?
1: Tak Maroš Ševčovič, keby bol autentický tak, ako mu radili viacerí europoslanci alebo bývalý prezidentský kandidát pán Kukan, aby, aby vlastne vytváral ten program na svojej expertíze. Eurokomisára, ktorý je zodpovedný pre energetiku a ktorý by vlastne mal ten drive toho proeurópskeho, prozápadne orientovaného kandidáta, tak ľudia, ktorí by volili Čaputovu v kole, ja si myslím, že by sa skôr k nemu priklonili, aby bol o mnoho viac priateľnejší pre napríklad Olano alebo pre KDH keby nezvoril v tom prvom kole tú nacionalistickú retoriku. Um, vidíme to na t- zmiernení tej komunikácii a dobeha, dobiehnutí uh, Zuzany Čaputovej v tom druhom kole. To je to, že uh, nechal sa zlákať nevieme za, 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 za akú ponuku, za, za, aký, za akú dohodu do vôd toxického smeru, ktorý sa prezentuje už iba cez fašizoidné xenofóbne témy.
0: Taký Peter Pellegrini by tomu nepomohol, lebo povedali ste, že smer by mal prejsť nejakou obmenou, ak by napríklad aj zo smeru úplne odišiel Robert Fico, predstavme si, to bol by jeho lídrom Peter Pellegrini. Majú šancu ešte napríklad vyhrať voľby a zostavovať vládu?
1: Tak poprvé... Posledný prieskum dôveryhodnosti hovorí o tom, že Peter Pellegrini je druhý najdôveryhodnejší politik po Andreju Kiskovi. Robert Fico sa rapidne prepadol až za Mariana Kotlebu a nedôveruje mu, ak sa dobre pamätám, 79% obyvateľov. Zároveň s Petrom Pellegrinim by sme nič nepokazil možno by vyhral tie voľby, nedosiahlo by nejak, nejaký dramatický výsledok.
0: No to znamená čo, že 15%, 20%, 25%?
1: By to lavírolo na, na, na tej hranici okolo 20%, ale zároveň by sa stal o mnoho viac priateľnejším smerom k súčasným opozičným stranám alebo mimo parlamentým práve s Petrom Pellegrinem.
0: Tak 20% je stále na premiérskú funkciu, nie?
1: Tak um, Peter Pellegrini v tomto, uh, on je pragmatický, on je, uh, dovolím si tvrdiť, že ešte viac pragmatický, ako Fico bol v začiatku svoj- svojej kariéry a vie sa dohodnúť aj s opozíciou. Nemá problém prezentovať názory, ktoré, ktoré idú mimo tú líniu toho starého smeru, názory, ktoré sú proeurópske, proliberálne.
0: Takže by v zásade iš- išiel s každým? Veď si predstavujú, že by Peter Pellegrini sa vedel dohodnúť aj s S.A.S. Trebárs s progresívnym Slovenskom a na druhej strane, že by sa vedel dohodnúť aj s fašistami?
1: To neviem, ako to je otázka, kto, 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 na ktorú vám neviem odpovedať. To všetko záleží na tom, do akej miery o, mecenáši za smerom by, by mu pustili voľnú ruku v tomto, že s kým môže rokovať a s kým nie, ktorým by získal viac benefitov.
0: Aj osud Roberta Fice podľa vás závisí od toho, ako sa rozhodnú oligarchovia v pozadí smeru?
1: To už neviem, do akej miery. Už Robert Fico sám nie je financmajstrom samotného smeru. Tak tam sme vedeli polemizovať, ale v súčasnosti Robert Fico stavia všetko na jednu kartu a vidíme to v posledných vyhláseniach, v posledných hlasovaniach v parlamente. A to je karta ísť priamo a otvorenie proti otvornej spoločnosti, proti liberálnej spoločnosti. Tá jeho fráza, že liberalizmus dostal teraz po papuli, to iba naznačuje, že kadiel sa bude Robert Fico vo svojej retorike a vo svojich útokoch najbližšie mesiace uberať.
0: Myslíte, že on si myslí, že to smeru prospeje?
1: nič mu iné neostáva. Vidí, že, že proeurópska politika mu nepriniesia ten, ten efekt, ktorý, ktorý mu mala, momentálne všetky slučky okolo neho sa začínajú vzťahovať. Ľudia, ktorí s ním začali spolupraco- spolupracovali v minulosti, začínajú byť toxickí, či už bývala štátna radkina, a, a, pán Jasaň, a pán Kaliňák, a, bývali vlastne prezident policajného zboru, jednotliví prokurátori. Čiže tie slučky okolo neho, alebo tí ľudia, ktorí okolo neho boli toxickí, tak, tak začínajú vlastne ťahať samotný smer a Roberta Fica dolu.
0: Po vítazstve Zuzany Čaputovej sa objavili také komentáre, že Zuzana Čaputová polarizuje, že sa bude ťažko aj diskutovať s konzervatívcami. Ale priznám sa, ja keď som pozeral tie predvolebné diskusie, mi sa nezdalo, že ona by bola ten polarizujúci element. Ona tam v podstate sedela a bránila sa. Polarizuje podľa vás Zuzana Čaputová spoločnosť?
1: V mentálnom svete práve týchto ortodoxných katolíkov aj hovorcov Zuzana Čaputová polarizuje. V normálnom svete Zuzana Čaputová nepolarizuje.
0: Nie ne sú to oni, ktorí polarizujú práve to extrémni konzervatívci, povedzme?
1: Keby sme ich mali porovnať k smeru SD, kde im klesá popularita. Čoraz každým rokom ubúda v segmente práve konzervatívnych katolíkov, čoraz menej. Ľudia síce deklarujú, že navštevujú kostoly, že, že, že sú nábožensky orientovaní, ale zároveň tá viera klesá. Je to globálny trend. A čo iné zostáva práve týmto pánom, ak nie polarizovať a strhnú to naspäť? Tie ovečky, ktoré sa im rozutekali teraz po Slovensku, aby ich strhli naspäť a strhnú ich práve témami, ktoré sú útočiace, ktoré vyvolávajú strach ľuďoch, vyvolajú tie tradičné stereotypy, ktoré sme tu kedysi mali.
0: Strhnú ich naozaj späť týmto alebo ich odpudia?
1: Tá Prax ukázala v posledných rokoch, že Slováci nemajú radi útočné kampane, nemajú radi negatívne, agresívne kampane. Už vlastne už sú toho presítení aj, aj kvôli tomu, aká politická kultúra za ostatné roky sa vytvorila na úrovni parlamentu. Čiže Prax nám ukázala, že to, viac útočí, ten prehráva. No ale nie, niektoré mentálne svety nevedia e, inak komunikovať tie svoje priority a, a názory, ako cez agresívnu útočiacu kampaň. Je, je to zapríčené tým, že čas spoločnosti je stále autoritárska, je stále v tom hlbokom 20. storočí. Takže ono, ono aj keby chceli inak komunikovať, oni nevedia.
0: Takže tým idú aj proti sebe?
1: Ešte v ich mentálnom svete si myslia, že robia presne to, čo by mali robiť. Keby sme sa pozreli cez politickú komunikáciu, tak negatívna kampaň je síce výhodná, ale nie v, v, v každom prostredí a nie v, pri, pri každej téme. Čiže v tomto v prípade si myslím, že tak negatívna kampaň skôr polarizuje tú spoločnosť takže začínajú sa nenávidieť už aj rodiny. Takže tam, tam by som bola v tomto opatrná. A oni si neuvedomujú, že čo robia z toho spoločnosť že ju trhajú na, na Francónce.
0: To, kam týmto smerujem, je, že keď bude Zuzana Čaputová prezidentkou, budeme mať polarizovanú spoločnosť nie preto, že ona ju bude polarizovať, ale že ostatní ju budú polarizovať len preto, že ona je prezidentka?
1: Áno, ako ja si, my, ja si viem dokonale predstaviť to, že pán Kotleba využije pred parlamentnými voľbami ju ako nástroj v kampanii, kedy bude hovoriť o neoliberáloch, ultraliberáloch, o tých, ktorí ničia spoločnosť, ktorá je založená na konzervatívnych a tradičných rodinách inými slovami povedané, nič lepšie sa marianovi Kotlebovi ako Zuzana putova v paláci nemohlo stať pred prezidentskými voľbami. parlamentymi. Tak.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.